0: La oss be sammen. Kjære du trofaste Herre, du hellige Gud, så takker vi dig for all din nåde mot oss. Takk, gode Herre Gud, at du holder oss oppe dag efter dag i din store trofasthet här d att du ser till oss slik du vet vi trrängade det vär och en och förer oss på de väje du ser till gang Tack hellige Gud, At du har gettt oss din äske de Herre, Härver du la oss få nådet till oss se og verdsette det er du har gitt, hvor meget du offret, da du ga din enbåne för vår skyld. Kom, Herre, med din hellige ånd, och vær hos oss. Herre, du som lar din kraft fullendes i skrøpelighet. Amen. Vi begynner da altså på det fjerde kapittelet i 1. Johannes brev, og vi leser nå de ti første versene. Vi vil nok neppe noe lengre enn det i dag. Dere elsker det. Tro ikke en hver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kenne Guds ånd. Hver ånd som bekänner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekänner Jesus er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd, som dere har hørt kommer, vad den är allredan nå i världen. Dere är av Gud, mine barn, och har sejrat over dem. For han som er i dere är större än han som är i världen. Ni är av världen. Därför talar de av världen och världen hör er. Vi är av Gud, den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og vilfarelsens ånd. Dere elsker det. La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, Känner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sent sin sønn, den enborne til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Slik lyder Herrens ord. Det foregående kapittlet som vi altså var igjennom sist gang, slutter med å tale om den hellige ånd og den hellige ånds vidnesbyrd hos de troende. Den som håller hans bud blir i ham og han i ham. Og på dette känner vi att han blir i oss av den ånd han gav oss, hører vi här. Det Johannes gjør i dette verset, det at han griper tilbake til det som Jesus undervisar om i Johannes 14 fjortende kapittel, når han taler om ånden og åndens komme. Og der understreker Jesus gjentatte ganger dette at den som håller mine bud, han er den som elsker mig. Och så säger han också det motsatte. Den som ikke håller mine bud älskar mig ikke. Så det är klart enten eller som alltså handlar om förhållandet till Jesu ord. Och så menar vi också i denne sammanhang om vad ordet bud betyr i denne sammanhang i Johannesevangeliet. Det är ett samlat ord som beteiner hela frälsens Vi har lätt för alltså när vi tänker för att tänka så vi hör ordet bud at det siktar til löver, bud, påbud, förbud og så vidare. Och då går ju tanken vår umiddelbart vidare når vi hör om att hålla bud att vi tänker at där drejer det sig om att hålla lagen. Men det är alltså inte det Jesus talar om når han uttrycker sig slik. lik. Ordet bud är alltså en benävnelse på hele frälsens uppenbarelse. Och detta ser vi uttryck for också i det föregående kapitel i det 23:e verset där det står sånt. Detta är hans bud att vi skall tro på hans son Jesus Kristus och elska varandra. Altså det på troen på frelsesåpenbaringen som er gitt oss i Jesu person. Og det å, at dette skal få uttryck i den frukt i livet som betyr at vi elsker hverandre. Hele frelsesåpenbaringen samles jo nemlig i disse to ting. I loven og i evangeliet. Og når det derfor står å holde Herrens bud i denne sammenhengen, så sikter det på det å ta vare på dette som det mest verdifulle som en eier. Och så är det altså slik att Jesus knytter budskapet om den hellige ånd sammen med dette. saken ligger i at ånden i Bibeln är uløselig knyttet sammen med ordet. Det er slik at den hellige ånd kommer til oss i og med og gjennom Guds ord når det lyder. Det er saken. Og det er dette som ligger bak at vi både Johannes 14 og Johannes 16 og altså her i 1. Johannesbrev ser vårledes disse to ting knytte sammen. Forholdet til Herrens ord og bud og forholdet til Herrens ånd. Det er to sider av sak. Når apostelen så har sagt det, så går han videre til å konkretisere hva slags ånd den hellige ånd er. Den hellige ånd kan nemlig ta, kjenne, kjennes på et bestemt vidnesbyrd som han avlegger. Og det er det vi hører nå i Kapitel 4. Dere det tro ikke en hver ånd. Men prøv åndene om det er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. Det var den kristne menighets svøpe allerede i den første tid. At det opptrådte slike som ga seg ut for å forkjenne Guds ord men som i realiteten altså forvansket og forvrengte dette ord dette kom i form av falske omreisende profeter og i form av vranglærere som gjorde sig gjeldne i lokal lokalmenighetene vi har vært inne på så vidt i all kortet, de ulike grunntypene av vranglære som det Nya Testamentet taler om. Det får det første den typen vranglære som vi kallar for den etiske vranglære, som bærer med sig en fornektelse av det Guds ord sier om det kristne livet. Alltså den er av de ti bud på ulike viser. Så har vi for det andre den typen vranglære som vi møter i Galatabrevet og Romabrevet. Nemlig der en forvansker forhold mellom lov og evangelium. Slik at mennesker føres in i treldom med sitt liv. Altså en ødelegger derved det frigjørende evangeliet. Og så har vi den tredje typen vranglære. Som apostelen nå tar opp. Det er den kristologiske vranglære. Det er vranglære som yttrer sig i forhold til budskapet om Jesu person. Hvem er Jesus Kristus? Og nettopp på dette område ble det kjempet i de sværeste kamper i oldkirken. Og kampene om dette var ikke bilagt før en kom et godt stykke ut på 400-tallet. Da var også bekjennelsesdannelsen med de tre oldkirkelige symboler eller bekjennelser avsluttet. Da var en nådd frem til en endelig avklaring rundt dette spørsmålet, og der en også hadde meget klare gränser i forhold til den vranglære som på ulike vis altså fornektet sannheten om hvem Jesus var. Man har lett for å forestille seg at den første kristne tid var en idyll. Men slik var det ikke. Den første kristne tid var en kampens tid og en åndskampens tid og meget hurtig gjorde vranglæren seg gjeldende i den første kristne menighet. Det har vi tallrike vidnesbyrd om i fra det nye testamentet og enda mer i fra de apostoliske fedre i de påfølgende århundrene. Nej, den kristne menighet har alltid stått i kamp. Åndskamp der det på ulik vis har vært kjempet rundt sannheten i Guds ord mot fornektelser av det ene eller det andre slag. Den fornektelse det handlet om her, når det var fornektelse av sannheten rundt Jesu person, det var en type fornektelse som skrev sig fra påvirkningen fra gresk filosofi, fra gresk tenkning. Og dette er noe vi gott kan være oppmerksomme på. Vanlige kristne vil kanskje ikke så ofte komme i berøring med det, men det vil gjerne være noe som ligger under veldig mye av den typen strid som vil dukke opp i kirkens liv. Det hänger sammen med forsøkene på å blande hedensk filosofi med kristenteologi. Den typen blandingsforsøk, det som regel ut i ulike typer vranglære eller fornektelse av Guds ord. Men ofte er det, kan det være ganske vanskelig å få øye på vad det dreier sig om. Og slik var det nok også i den første kristne tid. Det var ikke alltid så lett å se hva det handlet om. Og så er det altså at de troende formanes. Dere elsker det. Tro ikke en hver ånd. Dette er en formaning som går til alle kristne. Kristne mennesker skal vite at de skal ikke lytte til all slags forkynnelse uten forskjell. Men man ska høre med et prøvende øre. Åndelig alt etter i, det är usynt. Og där er fordi om noen har prestekappe på sig eller bispekåpe, eller professortittel, eller forkynnetittel, eller hva det nå må være, så er det ikke dermed gitt at den det gäller bærer frem Guds ord. Vi skal i dette ikke se på personen, men vi skal lytte til hva sies. Hva lyder det? Altså vi skal være klart orientert i retning av innholdet, budskapet, saken. Det skal prøves. Prøv åndene om de er av Gud. Vi hörer en rekke steder i brevene alltså om dette, och vi kan här minne om det Paulus säger i 2 Korinthierbrevs 11 kapitel. Där det talas om situationen i Korinth som nog har varit ganske så besläktet med det som var situationen i menigheten Johannes skrivit till. I 2 11. kapitel hører vi Paulus si slik i vers 3 og vers 4. «Jeg frykter for at like som slangen dåret Eva med sin list, således skal også deres tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus.» For, hører vi videre om det kommer en till dere och förkynar en annen Jesus som vi ikke har få skynt Eller dere får en annnen on som de ikke føre har fått eller ett and evangelium som de ikke før har motat da vill de hjärne håle det lägger märke till de tre sakene som Paulus Paulushä ävna det er ikke nok at en predikant taler om Jesus. Spørsmålet er, hvilken Jesus er det som forkynnes? Är det Bibelens Jesus? Eller er det det som her kalles for en annen Jesus? Det er ikke nok at det kommer reisende forkynnere og tilbyr en noe som de kallar for den hellige ånd. For det går got an att det er noen som kommer og tillbyr det som här kaleså en annnen on O som allså kun utgis for og være den hellige ånd. Så hører vi til slutt også om. Så hör vi till slutt osså om ett an evangelie. Verden er full av ondlig falskminna vi. O därför skall de troende være, seg, være våkne og ikke la seg bedra. Vi hører Paulus fortsette i det samme kapittelet. Vi leser fra vers 13 og 14 slik. Disse er falska apostler. Det er svikefulle arbeidere som skapar sig om til apostler for Kristus. Og det er inte ett under. For Satan selv skaper sig om til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om hans tjenere skaper sig om til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal være etter deres gjerning. Legg merke til det som her sies. For her understreker apostelen noe som er en hovedsak etter Guds ord. Når vi har med vranglere å gjøre, da har vi med djevelen å gjøre. Det är det nye testamentets tankegang, og det er helt entydig. Når vi har med vranglere å gjøre, da har vi med djevelen å gjøre. Intet mindre. Det er altså ikke så sånn at apostelen tänker så som man har lett for å gjøre i vår tid, der toleransen er det store stikkordet, at det er jo bare en mening, som kanskje er litt annerledes enn min mening, men det er noe ikke så farlig det. Vi tenker forskjellig. Slik tänker ikke skriften. Der Bibelen har talt klart om en sak, og der lyder noe som fornekter det på ett eller annet vis, der er det den onde selv som er ute. For djevelen har helt fra begynnelsen av hatt som sitt kjennemerke fornektelsen av Guds ord. Det første han sier når han frister Adam og Eva er, har Gud virkelig sagt? Han så tvil på Guds ord for å skape fornektelse av Guds ord. Og hensikten med dette er å føre mennesker bort fra Herren og med det in i For kommer vi bort fra Guds ord, så vil vi også stå overfor fortapelsen med det veldige alvor som ligger i det. Derfor skal vi altså ikke pynte på saken når det gjelder disse ting, men være endefremme og klare. Vranglære, det er alltid uttrykk for djevelens virke i den kristne menighet. Så formannes altså de troende av den grund til å prøve åndene. Prøv åndene om de er av Gud. Når vi blir formant til det å prøve, så lærer jo Bibelen oss at vi skal ha, at vi har meget klare kriterier å prøve all forkjennelse på. Det skal prøves på om det er i overensstemmelse med Guds ord, i den hellige skrift. Det er prøvestein. Her er det menigheten i Berua, som vi hører om i apostelgjerningene 17, er det store forbilde for oss som Guds barn. Paulus kommer og forkynner evangeliet her, og så står det om folket der, at de gransket daglig i skriftene, om det forholdt sig slik som det ble talt for dem. De hade noe de prøvet forkjønnelsen på. Forkjønnelsen skal altså ikke prøves på tilfeldige følelser om en opplever predikanten som ett godt menneske, som en charmerende person, at han kommer med inntagende eller imponerende budskap, eller man kan dokumentere at så og så mange mennesker er med i den bevegelsen som han representerer. Antallet etterfølgere er inte ett kriterium for om noe er sant. Og dette tror jeg ikke minst i våre dager er helt nødvendig å understreke, hvor det tales så høylet om kirkevekst, og det er det er slik at mennesker som kan visa at de har menigheter bestående av tusenvis av mennesker, det skal like som dokumentere at da er det av Gud. Antal dokumenterer ingenting. Det som er kriteriet etter Guds ord, det er Bibelen selv, ikke et annet. Prøv om det er av Gud. Dette innebærer at vår Bibel også taler om det som kalles for åndelig dømmekraft. I den i oldkirken var det slik at det som hadde med dømmekraft å gjøre, det ble regnet som den fremste, som den viktigste av de kristne dyder ordet for dette var i oldkirken diskretio og det ble regnet som den høyeste nådegave og som den viktigste kristne dyd evnen til å kunne kjelne mellom sant og falskt rett og galt sunt og usunt hellig og vannhellig og dette er en evne som ikke vidare, kommer detta ner i hode på ett människa på en troende men som växer och modnes genom långvarig omgang med Guds ord i den heliga skrift. Vi ska läsa från Filippiberbrevet 1 kapitel. Här ser vi hur han Paulus talar om denne sak. Filippa brevet kapittel 1. Her leser vi vers 9 til 11. Dette ber jeg om, at deres kjærlighet ender om å bli allt rikere og rikere på kunskap gunsskap och all kjnn somhet. För att erå kunne dömme om de forjellge ting. Så de kan være renne och uten anstödt till kist i dag. Filt med ett som virkes vad Jesus Kristus Gud till Äre och lov. Alltså nå apostelen ber för mänhettenne, så ber han om att din nätt skal få en åndelig vekst som ger dem tilstrekkelig dømmekraft. For det å ha en åndelig dømmekraft, det vill hjelpe dem til å forholde sig till de ulike ting som de blir stilt over for i livet som kristne, og som eventuelt kan være en fare for dem som kristne. Vi hører om den samme åndelige modenhet som mål i det fjerde kapittelet i Efesabrevet. Her tales det i Kapitel 4 fra vers 11 og vers 12 om hvordan Herren har insatt tjenesten med for kynnelsen av opplæringen med Guds ord i menighetene. Og dette har han gjort med et bestemt formål for øyet som vi leser om da fra vers 13 av, nemlig «Inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, til kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av et verdt lærdomsvær ved menneskenes spill, ved kløkt i vilfarelsens kunster». Men at vi sannheten tro i kjærlighet i alle måter skal vokse opp til ham som er hodet. Åndelig modenhet som hindrer at en lar sig forføre og drive hit og dit av tidens mange forskjellige vinner. Dette er det som er noe av målet for den åndelige vekst. I våre dager er dette desto mer viktig å understreke nødvendigheten av. Fordi hele tidsånden som vi lever i, vår periode kalles jo sånn kulturhistorisk for postmodernismen, og det som kjennetegner denne mellom mye annet, det er at det an är sanheten blitt totalt relativisert. Det är ikke till att in den postmoderne rammeverke och hävde att sanhet en or som är absolut. I bäste fall är sanhet blitt ett flertallsord. Det finns kun ulike sanheter. Du har min din Di sanhet har min men vemm vet. Pilatus ord til Jesus är på en måte blitt noe av overskriften over den periode vi lever i rent historisk. Pilatus spør Jesus, hva är sannhet? Trekker på skuldrene, och vi forstår at det som ligger i Pilatus spørsmålet er, det finnes egentlig ikke noen sannhet som är mulig å gripe. Så trekker man på skuldrene och blir dermed likegyldige. Og det er denne prinsipielle likegyldighet, relativisering i forhold til sannheten, som også ligger bak det toleranse krav som er blitt så å si noe av grunnloven i den moderne västlige kultur For man krever toleranse for alt, fordi allt dypest sett er likegyldig. Denne ånd skal ikke prege Guds folk. Men også på dette område skal Guds folk være ett folk som går mot strømmet. Guds folk er et folk som har fått sannheten. Sannheten gitt dem av Herren selv fordi han selv har åpenbart sig for oss. Og derfor kalles også den kristne menighet i Bibeln for sannheten, støtte og grunnvoll. Som står mitt i tidens hav, som bølger hit og dit. Tidens vinner farer snart fra øst og snart fra vest. Vi vil aldrig bli stille. Men den kristne menighet har noe som den står på og står ved. Den er sannheten støtte og grunnvolgte, for den har fått Guds ord. Og det kan den kristne menigheten ikke vike fra. Dette er det som uh, hører med når vi taler om det som vi nå er inne på. Og apostelen sier, dere elsker det, tro ikke i enhver ånd. Men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. Når det siste sies, så tenkes det ikke minst på Jesu undervisning om de siste ting. Leser du Matteus 24, Jesus store endetidstalet så vil du se at gjentatte ganger i denne talen, så kommer Jesus tilbake til det som er den store hovedfare for Guds folk. Nemlig de falske profeter. Se til at dere ikke lar dere føre vil. Det er det første han begynner sin tale med. For mange falske profeter skal komme. Og så gjentas det. Mange falske profeter hörer vi om i vers 11 och 12. Och så hører vi om falske messiaser och profeter lenger ut i samme kapitlet. Som en dog gjør store och og under. Dette skal altså være noe av det som kjennetegner historiens avslutning. Och så lyder det till oss altså prövar onden. Det är något av det som hörer med till det att våke som Jesus lägger så starkt vind på när han talar om de sista ting. Den som våkar, han prövar onden. Den som sover, han tar allt för god fisk. Och så når vi kommer till vers 2 så lyder det så på dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Og legg nå merke til hva som her sies. På dette skal dere kjenne Guds ånd, sies det. Hver ånd som bekjenner. Åndene skal ikke prøves på, altså på ånds virkningene. Om det er noen som kan dokumentere at det skjer helbredelser eller tegner under, det er ingen garanti for at det er av Gud. Det kan like godt være fra den ånde. Spørsmålet er, hva bekjennes der? Hva lyder der i forkjønnelsen? Hver ånd som bekjenner, sies det. Ordet bekjenner betyr, det vi vært inne på flere ganger, å si det samme som. Altså Gud har sagt noe forut som lider til oss i den hellige skrift. Og så, når den kristne menighet bekjenner, så sier den det samme, den gir sin tilslutning til det Gud har sagt og gjør det til sin personlige tro og sin frimodige bekjennelse altså. Hver ånd som bekjenner. Og her skal vi merke oss at det hører med som en av de viktige troens frukter. Det er at troen nettopp bekjenner. Troen har sin glede i å bekjenne og å bekjenne klart. Troen har ikke glede av uklarhet eller ullentale. Troens rette predikanter går ikke med bomull i munnen. Men de taler klart, tydelig, slik at det også kan bli til lys og til hjelp for Guds barn. Uklar forkynnelse der du liksom ikke riktig kan gripe vad det er du står overfor, det er i seg selv et faresignal. For den hellige ånd har det med sig at han alltid taler klart. Det ska vi merke oss. Og hva er det for bekjennelse det herre taler om? Jo, hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Det er altså bekjennelsen til og troen på det vi kaller for inkarnationen Sannheten om at Jesus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske født av Jomfru Maria her i tiden. Det er den sannhet som her omtales. Det er nettopp den sannhet som så sterkt ble æt og f for vanket genom år i olkirke. Den den onsrättning som lå bak forætelsen var ganske særlig det som kales for gnosticismen og som gjorde seg stækt hjelne, som en vrangærende impuls in i den kristennemänndihet genom flre århre. Denne Slags vranglære, den har en ny tid på ny duket opp igjen. Og da fra en annen kant, nemlig er fra den retning som gjerne populært kalles for den liberale teologi. Kjennetegnet på den liberale teologi, det er at den fornekter at Bibeln er Guds ord. Og på det grundlage så en også de bærende grunnsannhetene i den hellige skrift. Det var en svær kamp om dette innenfor den norske kirke for en hundrede år tilbake, som førte til opprettelsen av menighetsfakultetet og ledet frem imot det berømte Kalmeiergate-møtet i Oslo i 19tten vinteren 1920. Här var det slik att det var dukket upp teologer, prester, lærere, forkynnere, ja, sågar biskoper, som fornektet att Jesus var sann Gud født av Jomfru Maria. Fornektet Jesu legemlige oppstandelse fra de døde. Og med det så faller jo hele troen. Og så markerte kristnefolket seg da med å sette en klar grense for dette under det store møtet i Kalmeiergaten i 1920. Det fikk en veldig betydning for den norske kirke og den norske lekfolk i årtider fremover. Nå er det slik at denne slags fornektelse på ny reiser hodet. I 60- og 70-årene så lød den fra enslige røster fra universitetets teologiske fakultet i Oslo, Jakob Gjervel, Inge Lønning som noen av de främste kikkelsene på denne fløyen. I dag gjør det seg stadig sterkere gjeldene, men nå mer skjult, ikke klart uttalt. I høst var det et stort seminar i Oslo i regi av teologisk fakultet man hadde besøk av en pensjonert biskop fra den presbyterianske kirke i USA biskop Spang Han har skrevet 12 teser som er teser for vårtids kristenhet for vårtids kirke Og disse tesene har et me et bre tillsluttning, bvor i USA og i europeisk pek kristenliv og kirrkeliv. Det binnner med førstetse at to en på en personlig gud foræktes. Gud så der som man tror at gud er en person. Der sitter man fast i et primitivt gudsbilde som vi må fåkaste. Og fortsetter med neste tese, å si at når Gud ikke er personlig, da kan han heller ikke personlig ha kommet til jorden og blitt menneske i person Jesus Kristus. Och så fortsätter. det. Dette tas altså imot, tros, forkynnes, og vi møter det i Vi vil komme til å møte det stadig sterkere i våre folkekirker i hele den vestlige verden. Her er det sånn at den blanke fornektelsen av Bibelens grunnsannheter, det er det som apostelen Johannes her meget klart betegner. Dette er antikristens ånd. Dette er antikristens ånd. Legg merke til at det som skjer når Peter avlägger sin store bekjennelse, sånn som vi hører det i Matteus 16, 16. På egne og de øvrige disiplenes vegne så bekänner Peter och sier til Jesus, «Du är messias.» Den levende Guds sønn. på Jesus svarer, salig er du, sier man Peter, Jonas' sønn. Kjøtt blod har ikke åpenbart deg dette, men min far i himmelen. Og jeg sier dig du är Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Og her använder Jesus et ordspill. For navnet Peter, det er det greske ordet Petros, som betyr klippe. Men Jesus sier altså ikke, sånn som den katolske kirke utlägger dette, at han vil bygge sin kirke på Peters person. For det som lyder i setningen etterpå, på denne klippe vil jeg bygge min menighet, der brukar Jesus Hünsönsformen Petra. Och det med det hyönsore så sikte han till Peters bekänelse. Pes bekännelse är den klippe som den kristen i männihet skall byggas på. På denne klipper vill jag bygga min menighet, männihetsä Jesus. Och dför står vi att bekänelsen till, Jesu person, av Jesu person, det klipper grunnen som den kristne menighet står på, og om vilken Jesus også har sagt, dødsrikets porter skal ikke få makt over dem. Der den kristne menighet bevarer denne bekjennelse, der vil den bli stående. Men der denne bekjennelse blir borte, der har den kristne menigheten ikke noe løfte. Tvertom, der vil dødsrikets porta nettopp få makt over den. Og det er det, nettopp det som skjer, där den typen liberal teologi som vi her har vært innom, får makt i kirkene. Det er meget alvorlig. Dødsrikets porta får makt. Når Peter avleger den bekjennelse som han gjør, så har Jesus selv sagt, «Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Fader i himmelen.» For hva er det Faderen gjør? Det hørte vi ikke minst i sist søndags prekentekst. Faderen vittner om sin sønn. Det hører vi gjentatte ganger i det Nya testamentet vårledes faderen ved to anledningar direkte höra vi himmelen åpnes og Han tallar direkt och si dette är min sön den älske i I vemm har välbe hag fader om sön. Och det han bevidnar allså det är att Jesus är hans sön han är gyd kommet i menneskers skikkelse, i menneskers lignelse. Jesus er ikke et blott og bart menneske. Men han er Gud, og derfor den vi med rette ber til og tilber som vår Herre, vår Konge og vår Gud av evighet. Faderen vidner om sønnen, den kristne menighet er altså kjennetegnet ved at den også avlegger det samme vidnesbjød, vidner om og bekjenner sønnen. Vi hører i fortsettelsen at det lyder videre «Hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud» den klare bekjennelse har forstummet det kan godt hende at det bare er noen som tider og ikke vil i bekjennelsen den kristne tro er en bekjennende tro den kristne menighet er en bekjennende menighet det er noe av dens grunnleggende kjennetegn det skal vi merke også. Nå fortsätter Johannes med å si, dette er antikristens ånd, som dere har hørt kommer. Og den er allerede nå i verden. Her viser apostelen til forkynnelse som altså har lyd tidligere og som de er fortrolig med. Og det de har hørt tidligere, det er antagelig noe av det Paulus taler om, i 1 andetessalonikerbrevs 2 and kapitel där det nettop är talet om personen antikrist och hans framträdande. Vad är det som kännetecknar talen om antikrist i denne sammanhang? Det ses om ham. Han sätter sig i Guds tempel och ger sig selv ut for att være Gud. Antikrist symboliserer, så å si, guddommeliggjørelsen av mennesket. Og i dette så ligger det som er selve grønnsynden, kjernen i fallet, syndefallet. For når djevelen frister Adam og Eva, gjør han det med ordene, dere skal bli like som Gud. Det er fristelsen til at mennesket vil guddommeliggjøre sig selv som ligger i bunn denne synd er den egentlige grunnsyn og denne grunnsyn er det som når sitt høydepunkt og sitt ytterpunkt i antikrists fremtreden man sätter sig i Gudstempel tempel og gir seg ut for å være Gud men når mennesket gudommeliggjør sig selv så avsetter det Gud og ikke minst, der fornekter det han som er Gud kommet i kjød. Det ligger i sakens natur at der mennesket vil være høyt, der fornedres Kristus. Der fornedres Jesus. Disse ting hører sammen. Och slik kommer fiendskapet mot Jesu person til uttrykk nettopp i denne dobbeltheten. Menneskelig selvopphøyelse. Før til fornedrelse av Kristus. Nå fortsätter apostelen med å si. Dere er av Gud mine barn. Og har seiret over dem. For han som er i dere. Er større enn han som er i världen. Det som her tales om er at kampen mot vranglæren har fått ett resultat. Den har ført til at antagelig, ut fra antydninger vi ser tidligere i brevet, at det har blitt en splittelse i menigheten. Legg da merke til at apostelen ikke ser denne splittelse som et nederlag, men altså betegner dette som en seier. Det er nemlig noen som er blitt stående fast, stått fast på Herrens ord, tross i at det har hatt svære omkostninger, antagelig både for den enkelte personlig og for menighetens del som fellesskap. De har stått fast, bevart Herrens ord. Og det å bevare Herrens ord blir stående fast, det er det Bibelen kaller for seieren. Så fortsettes det med å legges til noen andre kjennetegn ved vranglærene som vi hører i vers 5. De er av verden, sies det. Derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi er Gud. Den som... Kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og velfarelsens ånd. Djevelen kalles her for han som er i verden. Det hänger jo sammen med at den onde kalles i Bibelen rett og slett for denne verdens Gud. I Efesabrevets andre kapitel hører vi om hvorledes de mennesker som lever i verden og ikke har lært Jesus å kjenne. De følger denne verdens ånd og gjør hans velje. Og når djevelen kalles denne verdens Gud, så innebærer det også at det han som er den som styrer over det vi kaller for tidsånden. Og dette skal vi merke oss, for det er ganske betydningsfullt i Bibelen. Når det derfor lyder videre, de er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Og det betyr helt konkret, denne slags forkjennere som altså fornekter Bibelns vidnesbyrd om Jesus, Det er sånne som blir hørt, Blant mennesker som ikke har troen, og som står fremmede for Herren. Det kan bli populære. Det kan bli lyttet til. Det er sånne som kanske blir noe hvitt ut Ja, Ja, sånn vil det være for den forkynnelse og det vidnesbyrd som er av Gud. Det vil alltid bryte med tidsånden, med denne verdens ånd. Og derfor aldri vil kunne bli populær her i verden. Og dette er umåtelig viktig å være klar over. Paulus er inne på dette i 1. Korinther brev. Jeg tror vi tar oss tid til å lese noen vers derfra. 1. Korinther brev, kapitel 1. Her sies det først, litt om i avsnittet fra vers 17 til 25, så taler Paulus om hva det er som kjennetegner verdens reaksjon på det som er selve det sentrale i det kristne budskapet. Vers 18. Ordet om korset er vel en dårskap for den som går for tapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Denne verden vil Ofte har det med sig at der hvor troen på Jesus bevittnes klart, der vil den riste på hodet og si, går an å tro på noe sånt? Man må være mindre begavet for å kunne huse den slags overbevisning. Og det svir når du får høre sånt. Det blir regnet som dårskap, som toskeskap, som idioti men den korsets van er det er noe som Guds folk må være vildig til å bære der som det skal bli f for bli tro Det hører med til korset. i det kristenne liv at vi skal bære det O så hører vi vidare i kapitel 2 vi läser fra v vers får. Vi har ikke fått världens and. Vi har fått den and som är av Gud, för att vi skall känne det som är oss givet av Gud. Det är en skill. Värdens and känner ikke det som är oss givet av Gud. Men har vi Guds ånd, så kjenner vi hans usigelige gave. Og det er det det taler om. Det er intet mindre det står om at denne gaven skal bli bevart hos oss og imellom oss. Denne gaven er usigelig stor, fordi det har kostet Gud har kostet Gud uendelig mye å gi oss dette. For med budskap om Jesu person, at Jesus er den han er, eier vi en fullkommen frelse. I budskapet om Jesu person, eier vi barnekår hos Gud. For Undere i faderens vidnesbyrd om sin sønn, og det lider i forbindelse med Jesu dop. Himmelen åpnes, han taler om Jesus och sier, dette er min sønn, den elsker det, i hvem jeg har velbehag. Guds under er at det samme ordet lyder over hvert menneske som tror på Jesus og hører Jesus til. Når du er døpt og hører Jesus til, da lar Faderen nøyaktig det samme lyde over deg. Du er min sønn. Du er mitt barn. Den elsker deg. I deg har jeg velbehag. Og han har velbehag i oss, fordi sønnen, Bar mishaget over vad vi har gjort Sønnen ble utstøtt For at vi skulle bli lukket inne Jesus fikk lukket himmelen over sitt hode For at vi skulle få en åpen himmel over våre hode Jesus fikk ingen kjærlighet Av Faderen For at du og jeg skal få bare kjærlighet Av Faderen han som de lyder om i slutten av avsnittet vi skulle ha for oss i dag. Han som är kjærlighet. Vi rekker ikke å tale mer utfyllende om det i dag. Men budskapet om att Jesus är den han är. Gud och menneske. Sand Gud av sand Gud. Født, ikke skapt. Av samme vesen som faderen. Dette budskap er det den kristne menighet står og faller med. På den kristne menighet er sig meget klart bevisst. At dette er vårt liv. Jeg kan ikke leve det foruten. Det er i budskapet om Jesus jeg har livet. Og han er den som Gud bevittner at han er. Så for mennesker, si vad de vil. Hvor kloke hodet det enn er. Gud er klokere, og han har vidnet om sin sønn. med det sätter vi punkt om. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen